0: Linda familia, muy buena noche, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy bien, en mucho gozo, en paz, en alegría, y que hayas vivido este día viendo todas las maravillas del Señor. Sí, milagros tras milagros, maravillas. Y te invito en este momento a entrar en el espacio de la gracia, en el espacio de la bendición. Eh, familia, hablando de milagros, y también la gratitud para mucha gente de la familia Osana, porque, bueno, muchos saben de... Eh, la esposa de mi hermano, que estaba en una cirugía de alto riesgo de un tumor en el cerebro, como la tercera o cuarta que ya le hacen. Y bueno, ayer tras muchas cosas, tras muchas penurias en la cirugía, una cirugía más o menos de 10 de la mañana a 4 y media de la madrugada del día siguiente, impresionante, pero ella tuvo muerte clínica, murió por... Eh, bueno, por el procedimiento, pero después, eh, ante la cadena de oración que hicimos, en ese momento en que la cosa se puso eh, muy fuerte, yo inmediatamente empecé a pedir oración a la familia Osana y eh, eh, ocurrió el milagro. Después de que ya todo se había terminado y estaba perdido, pues una vez más el Señor obró, obró en victoria y con grandes milagros. Dios les bendiga por acompañarme en estas en estos momentos a mí y a mi familia. Y el Señor obra siempre milagros, no solo en Margarita, no solo en, en algunos casos, sino que todo el tiempo es un milagro. Yo te invito en esta noche a darle la gloria a Él. Bueno, hay milagros que nosotros los admiramos muchísimo más pero la vida toda, es un completo obrar eh, del Señor en nuestra existencia. Vamos a, a alabarle por eso, a glorificarle por todo lo que hace. Familia, um, la palabra del Señor hoy, hoy meditamos la primera lectura de San Pablo. No sé sea, si te acuerdas, dice eh, la lectura que San Pablo, bueno, San Pablo mismo dice. Después de 14 años regresó a Jerusalén y decíamos que eh, él va a ser eclesialidad porque no es un, un grupillo, porque no, lo que predica no es nada extraño, sino que él quiere que eso esté en colegialidad, en eclesialidad, unido a la Iglesia de Cristo. Por eso va donde los Apóstoles, a compartir lo que él está haciendo con los gentiles entonces lo primero lo importante de estar en unidad de no ser un, una rueda suelta una secta, un grupillo y también eh, nos llamó la atención de la recomendación que le hicieron los apóstoles a Pablo que no se olvide de los pobres la iglesia siempre, siempre ocupándose de los más necesitados desde Jesús y no puede ser de otra manera Concluíamos también eh, en que Pablo hizo un llamado de atención, una corrección fraterna a Pedro porque no estaba actuando bien. Hablábamos de la necesidad de no criticar tanto eh, al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, sino actuar, obrar en oración y también en corrección fraterna. Yo creo que sigamos con ese tema, mi linda familia. Hay mucha gente que se llama católica y en muchos países dicen que el alto porcentaje, la mayoría de los eh, ciudadanos o de las personas de un país son católicas, pero eso no es absolutamente verdad, no lo creo, yo nunca lo he creído así, porque una persona se bautice ya no puede decir que es católica, el bautismo es como el germen, es como el fermento, es como eso importante que se le da a la persona cuando se bautiza, pero que debe seguir alimentando, porque se si siembre una plantita no quiere decir que ya va a dar frutos, eh, sino que hay que cuidarle también, hay que regarle. Porque uno nazca en una chanchera no quiere decir que es chancho, porque uno nazca en un parqueadero no, quiere cre no puede creerse carro. Uno cuando es bautizado y para creerse católico y para ser católico y decirse como tal, eh, debe seguir realmente, conocer, eh, debe amar, debe enamorarse y debe aprender mucho. Cuando uno conoce de historia y un poquito la iglesia y, y un poquitín de Biblia, pues entonces uno no tiene que estar buscando eh, allí y acá y acá a la iglesia de Cristo. Solo basta conocer un poquitín de historia y ya con eso es suficiente. Pero quiero ilustrar también con la palabra del Señor. Mira, en los hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículos del lunes siguiente dice Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración hacia las 3 de la tarde había allí un hombre paralítico de nacimiento a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo les pidió limosna entonces Pedro acompañado de Juan lo miró fijamente y le dijo míranos él los miró Esperando recibir algo de ellos, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente, sus pies y sus tobillos se fortalecieron, se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Palabra de Dios. Familia, ¿por qué tomo yo este texto de la palabra? Porque yo pienso que hay tres características en este hombre paralítico que muchos de nosotros, los católicos, las cumplimos para, para, para no ser realmente de la iglesia. Mira, a este hombre lo llevaban, dice la palabra, que lo llevaban allá, a ese lugar a pedir limosna, lo llevaban. Hay muchos católicos, que son llevados, claro, es que yo soy católico porque católica fue mi abuela, Ay, nada que ver, porque mi familia lo ha sido, ¿por qué la herencia? No, no, uno debe dar razón de su fe como una opción personal, así como este paralítico que lo llevaban en hombros allá y lo tiraban como si fuera un quintal, como un bulto de papa, y lo tiraban allá para pedir limosna. Entonces, muchos somos así, nos lleva la mamá o nos lleva la mujer y no hay un momento en que tomamos una determinación. Porque no conocemos, son eh, o somos, o no sé, algunos católicos, como una roca. Aunque pase siglos y siglos metida en el mar o en el río dentro del agua, no necesariamente por eso va a permear, va a dejar que el agua la, la, la permee, no. Va a sumir al agua, no, no es así. A uno le, le dan el sacramento, es hermoso, ¿eh? Desde antes de la primera iglesia Los papás se bautizaban y bautizaban a sus hijos Y, y lo seguimos haciendo así Con los niños como, como la primera iglesia Pero eso implica un proceso de conocimiento De determinación, de decisión eh, Soy católico porque voy a misa No, no quiere decir eso Muchas veces puede ser por costumbre Pero otro detalle de este, de este paralítico Los llevaban a la puerta él no iba adentro, no, no era un gran judío porque lo ponían o lo tiraban en la puerta. Es como muchos de nosotros, sencillamente nos quedamos en la puerta, no vamos dentro, no conocemos nada. Eh, la mayoría, tristemente, yo diría que la mayoría de católicos son personas que se quedan en la puerta, que no ingresan, que no entran, que no conocen más, se quedan ahí en la puerta. Eh, o, o entran a dormir en las Eucaristías, pero nada más. Se quedan en la puerta, no conocen nada. Eh, son normalmente aquellos que critican y critican y critican a la iglesia. Es que en la iglesia eh, son muy aburridos. Enséñanos a ser alegres. Es que en la iglesia eh, no saben predicar. Enséñanos cómo se hace. Es que no se canta. Enséñanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? es responsabilidad de cada uno de nosotros no es sencillamente lo que hacen los otros es responsabilidad no nos quedemos en la puerta asumamos todos la responsabilidad muy bien pero hay una tercera idea de este paralítico lo llevaban alzado eh, lo tiraban en la puerta no entraba a pedir limosna sí. muchos eh, vivimos pidiendo limosna vamos, nos quedamos en la puerta y eh, nos quedamos pidiéndole limosna al mundo sin conocer el tesoro que hay dentro la ignorancia, no sabemos del verdadero tesoro que posee la iglesia para darnos muchos dicen cuando yo era católico era un borracho, era un drogadicto, era un gritón no, el problema no es de la iglesia el problema es de la falta de conocimiento es de que no entras, es que no ingresas es que no comes los manjares, es que no conoces entonces después pues, llega alguien y te dice cualquier cosita o, o trastoca o pone como una excusa un texto bíblico y entonces ya, ya estoy convencido no se trata de eso, a veces la ignorancia nos hace cometer tonterías porque no conocemos ni siquiera la historia, vuelvo y repito solo es conocer un poquitín de historia de las iglesias y ya, ya uno puede tener la conciencia de dónde debe estar, pero hay que tomar la determinación, primero. Yo ser de esta iglesia porque yo lo decido, porque es como yo lo deseo. Segundo, no quedarse en la puerta, es entrar, es ser parte, es dejar de criticar y empezar a mejorar las cosas desde dentro. Y tres, no quedarse en la puerta pidiendo limosna, pidiendo limosna de miseria, como muchos eh, lo hacemos. Entonces eh, cabe una pregunta, ¿a qué iglesia perteneces? o quizás a ninguna vuelvo y te repito no porque naciste en un gallinero ya empiezas a caraquear o a cantar como Claudio o, o no empieces a calentar huevos como Rebeca no te creas gallina a uno le dan eh, le, le, uno recibe el sacramento del bautismo pero eso no basta hay que seguir, hay que entrar sin quedarse a la puerta pidiendo limosna es bueno que nos preguntemos ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Qué tipo de católicos somos nosotros? ¿Cómo estás viviendo tú esa fe y ese bautismo? ¿Qué es lo que estás tú aportando para el crecimiento? Muchas veces criticamos, es que los curas, los curas, los curas Tú eres bautizado, ¿qué haces tú? ¿Qué estás aportando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo estás sirviendo? ¿A cuántos grupos pastorales perteneces? ¿Qué haces por los pobres? ¿Qué haces por los pobres? cómo evangelizas, cómo predicas, cómo intentas que mejoren las cosas. Tú eres hijo del Señor y Él ha querido que lo seas en esta iglesia, como tú lo estás viviendo. Eso quería contarte, amada familia, eso quería compartirte en este momento. Y te invito a que le demos gracias al Señor por eso, por eso que nos enseña. Espero que a muchos la palabra nos mueva el corazón, así como Pablo, ese testimonio de eclesialidad, no de división, que también nosotros demos gracias por lo que el Señor nos da en su iglesia. Te dejo meditar un momentito, callo mi voz, para que seas tú quien estés hablando con Él. Para que descanses, yo quiero que recibas mi bendición, mi bendición de hermano, de hijo de la familia y mi bendición de sacerdote, claro, que el Señor te acompañe, que descanses y también es importante que des un paso adelante en el amor y el compromiso eclesial, que Él te acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te pido que me bendigas, que esa bendición mía llegue a toda la familia osana y también a Margarita eh, en su recuperación. Ya vimos un milagro, una, un milagro absoluto después de una muerte clínica, un milagro del Señor. Lo seguimos orando por eso. Espero tu bendición, por favor. Amén, amén, que el Señor te bendiga. Que Él te llene de mucho gozo, no te olvides, sonríe. Ese uniforme, también se usa en la noche. El Señor te ama, la familia Osana te ama. Hermosa noche y buen descanso. Hasta mañana.